Så man skulle kunna tänka sig så här att vi ska prata om att vara Guds barn. Och jag tänkte vi gör det. Att vara Guds barn tänkte jag. Eller konsten att brygga gott te. Det är väl ungefär detsamma tänker jag. Så vi kör på den. Idag så får vi se vad det blir av det. Och sen får jag ju då varna alla känsliga tittare och lyssnare. För att det är ju så när man tar en bild som jag kommer att göra nu så kommer ju alla detaljer aldrig riktigt till att stämma bli ihop så va så man kan inte tolka in och tolka ut allt precis utan ni får ta det som jag säger det för nu är det ju jag som bestämmer vad det betyder så är det som när vi spelade ett spel häromdagen med ett av mina barnbarn och han är fyra år nu och det gick inte så bra på honom på den försvunna diamanten så då när vi skulle flytta så tittade han på mig och så på Ullabryt och så sa han nu har ni glömt att det är jag som bestämmer, sa han. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja. Ja, e- egentligen är det ju så här va, med konsten att brygga gott. Till. Ni som känner mig skulle ju, ni blir lite förvånade men ni får ta det. Egentligen skulle det ju handla om att brygga gott kaffe. Eller göra gott kaffe, för det är ju liksom egentligen den stora passionen. Men eh, vi får låta det vara denna gången och så tar vi teet då. Eh, så att säga... Det här är ju en tekanna, det är vad man behöver. Tepåse använder man ju inte om man ska brygga riktigt te. Så den lägger vi tillbaka här också då. Men en tekanna använder man ju. Och det första man gör för att liksom komma åt det hela det är ju att man naturligtvis öppnar på locket, eller hur? Och så är det ju i vårt liv med Gud också. Så är det att bli ett Guds barn också. På något sätt så är det första som händer i våra liv det är att vi behöver på något sätt öppna på locket. Öppna dörren och släppa in honom som beskrivs i Bibeln. Han som blev människa i Betlehem för snart 2000 år sedan. Det är ju det första som händer. Och den bibelväsen, exempelvis som vi hörde här nyss, det var ju den här. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tog emot ni som är gamla, nog ni kommer ihåg i gamla missionshus och kyrkor så fanns det en, ibland en målning längst fram med Jesus som står utanför en dörr och knackar. Och på den där dörren, om ni lägger märke till den, för det, konstnären har gjort en sån, så finns det inget handtag på utsidan. Utan det finns bara ett på insidan. Och det är ju från uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Ni vet att det står att Jesus står för dörren och knackar. Och då är det ju sådär att om någon öppnar så kommer han in. Så det gör man själv. Man öppnar mot alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och det är ju likadant som i den där lilla Bibeln. Ni vet, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror inte ska gå under. Utan har evigt liv. Och i det där samtalet som föregår det i det tredje kapitlet så säger ju eh, Jesus till Nikodemus precis det. att Ja men det som är fött av kött det är kött och det som är fött av ande är ande sen. Alltså du måste komma till den punkten där du upptäcker att ja, jag behöver bli född på nytt. Jag behöver lära känna Jesus helt enkelt. Och den det där nålsögat kommer man aldrig riktigt förbi om man ska prata om Guds barn. Att det handlar om det. Det handlar ju i steg ett om att lära känna Jesus helt enkelt. Om att lyfta av locket på sin tekanna, sitt livstekanna 
och så släppa in honom i livet. Sen kan man ju då välja och stoppa i. Det här nu bilden kommer till halta en del så småningom. Men så kan man ju välja att, att stoppa i lite olika sorters te i den här maniken då. Sil eller vad man ska kalla det. Här har jag svart jultet exempelvis. Man kan stoppa i Earl Grey eller man kan vad man nu gillar för smak. Och så tar man det i lagom mängd och så stoppar man i den i krukan igen. Och när man har gjort det. Så har man ju kokat vatten och så häller man i vattnet. Och då tänker jag så här, vattnet i Bibeln och framförallt i Nya Testamentet, vad är det en bild av? Av den helige ande, eller hur? Och då står ju kvinnan vid Sykas brunn exempelvis eh, som exempel eh, där hon kommer liksom inte ett ont andandes. Till brunnen för att hämta vatten mitt på dagen som hon brukar göra. Och möter Jesus vid brunnen. Och där säger Jesus att när du liksom tar emot honom. Då blir det, säger han så där Så du behöver inte komma tillbaka hit till brunnen. Och hämta vatten gång efter gång efter gång. Utan du får liksom en källa inuti dig som springer upp till evigt liv, säger han. Frank Mangs, en gammal evangelist, han predikade ofta om den där källan inuti. Går du lite längre fram i Johannes evangeliet så säger Jesus i det sjunde kapitlet Om någon töstar så kom till mig och drick, säger han. Och lite längre fram så det, och detta sa han om anden. Alltså om den helige anden. Och det här är ju någonting som är liksom, inte man fyller på en gång för alla och så är det gjort och det kommer vi till så småningom. Utan det är ju också så här att i Efesiebrevet så står det då att vi ska inte liksom låta oss berusas av vin. Låt er fast mer uppfyllas av ande, står det. 5 och 18 i Efesiebrevet. Det står i ett grekiskt tempus, alltså uppfyllas. Det står i ett, ett grekiskt tempus som innebär att det är pågående. Alltså det händer hela tiden. Det är ett flöde liksom. Så när du öppnar upp ditt liv för honom, när du har liksom lagt i det här och så låter du den helige ande liksom flöda in i ditt liv. Och då tänker jag att det är en pågående rörelse när man låter det flöda in där. Och sen har vi ju det här då som man gör ibland och sätter man på locket där. Och sen låter man te dra, eller hur? Och nu är det en kritisk punkt i tebryggningen. När du har lagt i så mycket vatten du ska ha här i. När du har lagt i så mycket te du ska ha här i. Då är det frågan om hur länge ska det dra? Och då är det väl tre, fyra, fem minuter lite olika beroende på vilken tesort du har valt. Och så för att det ska bli bra. Om du brygger för kort tid så blir det ju blask. Men brygger du för länge? Så blir det ju inte gott heller, eller hur? Och då tänker jag så här. Att den där tiden som är här. Det är den här tiden som vi behöver med Gud. Josefin berättade ju om den tiden hon längtade efter det. Och jag tror vi gör det ibland. Alltså, och svenska folket har aldrig varit så i sånt behov av stillhet som nu. 
Det är ju väldigt populärt att äh, åka på retrit exempelvis. Och det är enormt populärt att äh, pilgrimsvandra. Antingen man har en tro eller inte. Och inte så få finner Gud på pilgrimsvandringen. I samtalet med andra människor som är där därför att de har mött Gud. Men här liksom handlar det om, som salmisten säger, bli stilla och besinna att det är jag som är Gud. Bli stilla och besinna att det är jag som är Gud. Vi behöver den där tiden då vi liksom låter allting annat rinna undan. Och vi bara får öppna ett öra emot Gud. Nu är ju inte så många av er, Ingmar är ju utsatt för det, men ni andra har ju inte med personalen här. Men, men hade ni varit det så hade ni också fått ett vitt block. Ett block där det står ingenting liksom i. Och så hade ni fått uppmaningen att ägna viss tid i veckan åt att bara med den blocket och med Bibeln liksom finnas inför Gud. För att bara lyssna egentligen. För det finns ingenting som kan ersätta det. Ingenting kan ersätta det. Tiden med Gud. Alla behöver vi den. Har vi den på morgonen eller kvällen eller eftermiddagen eller när vi har den. Det har ju med personlighetstypen att göra. Men vi kan inte liksom fuska med den. För då kommer det att märkas. Alltså då tunnas det ut. Då blir det i slutet bara blask egentligen. Då är det som Wilfrid Stinnisen säger att då går vi ut hungriga liksom och möter människor. Istället för att ha någonting att ge till mättnad. Men om det drar alldeles för länge, då blir det ju bäst, eller hur? Och då har vi ju den där lilla hemligheten att tekannan har ju också en pip här. Vilket gör att det är ju också tänkt att när det har bryggt färdigt här inne... Då ska vi ju hälla ut teet. Står det för länge liksom. Om det är bara det man sysslar med. Att åka på retriter och gå på gudstjänster. Och plocka in i sitt eget skafferi. Då, då liksom skrumpnar det ju rätt som det är. Vattnet står ju still och blir surt. Liksom. Det behöver hällas ut. Tjäna varandra säger Petrus. I första brevets fjärde kapitel. Varandra var och en med den nådegåva han har fått. Säger han. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Eller som Jesus säger i Matteus evangelis sista kapitel. Gå därför ut i hela världen, säger han. Och gör alla folk till lärjungar. Där har vi ett ständigt uppdrag. liksom. Och det är ju inte så konstigt och inte så märkligt att i början kallades kyrkan för vägens folk. Alltså människor som inte har fastnat på ett ställe utan som alltid är på väg det kan många vara obekvämt ibland alltså växt och förändringar är alltid obekväma men de är alltid nödvändiga så vi behöver hälla ut liksom av det vi får av Herren det får vi för att ge det vidare till andra för att berätta för andra liksom om livet i Gud. Och det är där väckelsen börjar tror jag. När det inte förstår för länge här inne 
antingen i vårt personliga liv eller i kyrkans liv, utan när vi får förmågan liksom att hälla ut så att andra upptäcker vem Jesus är, det är då det börjar hända saker i vårt liv. Tjäna varandra var och en med den nådegåva som han har fått. Så nu kan ni brygga te. Men så finns det en, en sak till. Och det, det här haltar bilden också lite. Men det, det må vara så. Ja. Ibland, ni vet, så behöver man ju också fylla på nytt i den här. För om det här liksom blir gammalt te här i hela tiden. Då är det ju så här att till slut blir det inte gott. Det kan bli fadd smak, det kan bli tunn smak, det kan bli nästan som bitter smak om man får det för fel. Liksom. Och då tänker jag så här, ibland behöver vi stanna upp och tömma vår inre sil. Det kan vara sånt som har hamnat emellan mig och Gud. Eller emellan mig och mina medmänniskor. Och jag behöver stanna upp ibland för att det liksom ska komma gott te ur pipen här. En god kristusdoft, då behöver det liksom ibland rensas även inuti. Och då behöver jag säga, herre det här blev faktiskt fel. Det här blev inte bra. Och jag behöver be dig om förlåtelse för det. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss i sitt blod, står det i första Johannesbrevets om vi bekänner, översätter du det rakt av så att säga, så står det egentligen om vi säger samma sak som. Alltså om Gud säger att en sak är fel så håller jag med honom och så säger jag ja det är fel. Jag håller med dig att detta blev inte bra, detta är fel. Alltså om jag bekänner, om jag säger samma sak som Gud. Om jag exempelvis... Går och skäl Pauls plombok så säger Gud till mig att det var inte bra gjort. Det där skulle du inte ha gjort. Och då så säger jag, nej det var fel. Alltså att säga samma sak som. Men det kan också vara så här. Att det kan vara saker som är goda ifrån början. Men som sen blir ett hinder. Alltså det kan vara välsignelser. Som är 25-30 år gamla eller 40. Som liksom har hamnat här i silen. Och så istället för att lyfta blicken och fästa den på Jesus nu. Istället för att låta den helige andes liksom nya flöde komma in i livet. Så tänker vi tillbaka och så tänker vi. Ja men den väckelsen och det som hände då. Varför är det inte så nu tänker vi. Nej men det är en ny tid nu. Gud gör något nytt, står det i Isaiah-boken. Lyft ögonen och titta, ser ni det inte? Han har redan börjat. Det är en ny tid. Det är ett nytt verk. Och vi behöver se, be liksom den heliga ande om, om nya ögon för att se hur, hur händer det idag? Hur händer det 2020? Nästa år, när vi kommer över skiftet. Vad har Gud tänkt då i mitt liv? I församlingen? Och då kan vi ha lära av det Gud har gjort. Och vi kan vara glada för gamla välsignelser. Men om de liksom blir oss så kära. Eller det blir ett riktmärke för vad som ska hända nu. Då kan det ju bli så att det blir ett hinder istället. 
för en välsignelse. Så ibland kan det till och med vara sånt att sånt som var gott ifrån början behöver liksom knackas ur. Och så behöver vi sätta tillbaka den här och så behöver vi säga Kom, kom heligande. I ben. Kom heligande. Kom och gör oss medvetna om vad vi behöver flytta ut ifrån vår sil kanske. Sånt som blir ett hinder i gemenskapen med dig och med varandra. Och med människor som behöver lära känna dig. Kom och lys på dig just nu, Herre. Kom du helige och hjälp oss att släppa. Kanske sånt som vi håller fast vid men som vi inte har riktig nytta av just nu. Utan du vill ge oss något nytt. Något större. Något för en ny tid, Herre. Och ju vet dig, kom du heligande. Och väck till liv nådegåvor. Som finns i våra liv och som du har lagt där. Och som du vill att vi ska bruka. Så att det som kommer ut ur våra liv blir till välsignelse, inte bara för oss själva, utan också för människor som lever runt omkring oss. Kom du helig och led oss ut på den här stans gator och torg. Till människor som på olika sätt befinner sig i nöd. Kom herre och låt det här året som snart ligger framför oss. Innebära att familjen växer, att det blir fler barn, fler som kan öppna locket och släppa in dig som sin frälsare och vän. Här vi ber så i ditt eget namn. Amen.